0: Z jej strony Zuzanna Tomaszewska i Amelia Kucińska. I naszym dzisiejszym gościem jest pani Wiktoria Kuc. I w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o problemach ze snem, rozlekurowanym zegarze biologicznym i zaburzeniach percepcji czasu, które wiążą się z chorobami oraz zaburzeniami psychicznymi. Poruszamy też temat, temat, jakie zagrożenie dla naszego zdrowia psychicznego niesie wyścig szczurów, technologia oraz obecna sytuacja epidemiologiczna. Na końcu dowiemy się również jak sobie pomóc, bądź gdzie pomocy szukać. Mhm. I pierwsze pytanie, jakie są najczęściej spotykane choroby i zaburzenia psychiczne związane z problemami ze snem? Tak,
1: zastanawiałam się wcześniej nad tym pytaniem, ponieważ je przekazałyście, natomiast szczerze powiem, można je rozumieć dwojako, bo z jednej strony Choroby, czy też pewne zaburzenia mogą być y, przyczyną problemów ze snem, ale z drugiej strony to problemy ze snem mogą powodować bardzo wiele chorób i bardzo wiele zaburzeń. Także to jest taka ulica dwukierunkowa, powiedziałabym. I jakby Ja skupiłabym się y, odpowiadając na, y, na, na raczej... Y, jakby Odpowiedzi na pytanie, czym, czym, co może nam grozić, kiedy, kiedy nie dbamy o higienę snu i kiedy, kiedy ten sen jest, jest jakoś w jakiś stopniu zaburzony. Więc w zasadzie odpowiedź jest dosyć o, o, oczywista i też taka bardzo generalna. Mianowicie problemy ze snem, czy też deprywacja snu wpływa praktycznie na każdy. Każdy aspekt naszego życia, począwszy od naszego zdrowia fizycznego, czyli chociażby waga, Chociażby kwestie związane z chorobami krążenia, skończywszy na zdrowiu psychicznym, czyli nie wiem, większe, większej skłonności do depresji, czy też ogóle osłabienia pewnych mechanizmów wolicjonalnych, jak i społecznych. I nie wiem, bezcenność, jakby w wyniku różnych badań, również wpływa na nasze relacje społeczne. Chociażby ze względu na to, że nie wiem, mniej panujemy nad sobą, czy też jesteśmy bardziej drażliwi i tak dalej. Także no, problemy ze snem w zasadzie są takim, takim gigantycznym, gigantycznym problemem, które może, może wpływać na całe nasze życie.
0: No to w takim razie, czy my jako ludzie jesteśmy może świadomi tego właśnie, jak zaburzana jest nasza percepcja czasu, kiedy się z tym spotykamy? I mm-hmm. kiedy te zagrożenia nam słyszeli? Mhm.
1: To znaczy tak, pewnie, pewnie łatwiej będzie się jeszcze odnieść do, do, obecnych, do obecnych czasów, czyli jakby sytuacji, w której jesteśmy związanej z COVID-19 i z tym, że bardzo wiele osób uczy się czy pracuje zdalnie, ponieważ jakby nasz rytm dnia jest około 24 godziny. No i oprócz tego, że oczywiście nasz, nasz biologiczny mechanizm reaguje na tak zwane zeitgeber czyli takie zewnętrzne wyznaczniki czasu. No mamy oczywiście też wewnętrzny rytm i zegar biologiczny, który jest regulowany, nie wiem, gospodarką hormonalną i tak dalej. Więc te zewnętrzne wyznaczniki czasu to są na przykład właśnie światło, bodźce świetlne, czy też rytm posiłków, czy też aktywność społeczna, czyli na przykład praca, nauka, kontakt z innymi ludźmi, wysiłek fizyczny również, no ale też cywilizacyjny, inne wyznaczniki czasu, tak jak na przykład po prostu zegarek, prawda, na które patrzymy i dzięki temu wiemy, że, że jest powiedzmy wieczór, a nie, a nie środek nocy. Więc w momencie, kiedy jesteśmy w domu i nasz rytm, taki naturalny rytm dnia jest zaburzony, to też jest większe ryzyko, że nasz cykl dobowy i nasz cykl snu również, również będzie zaburzony. No i jakby jak po, po czym to można stwierdzić? No chociażby po tym, w jaki sposób zaczynamy kłaść e, się spać i wstawać. Jeśli na przykład w, powiedzmy w takich ramach zwyczajnego, niepandemicznego życia generalnie budziliśmy się w okolicach godziny powiedzmy, nie wiem, siódmej e, i kładliśmy się spać powiedzmy w okolicach, nie wiem, dwudziestej, 20 drugiej, dwudziestej a trzeciej, a obecnie ten, ten, ten czas jest zupełnie inny, przesunięty w jedną bądź drugą stronę, na pewno jest to jakiś sygnał, który, który powinien nas zaniepokoić i, i, i można by się temu przyjrzeć.
0: To może jeszcze tak zapytam, właśnie jak to jest z z tą monotonnością, bo gdzieś zazwyczaj była do tej pory ta monotonność krytykowana, że to znowu takie monotonne życie nie jest tak dobre, a teraz się okazało, że jednak te nasze wyznaczniki takie w ciągu dnia, te monotonne chodzenie do pracy czy do szkoły było dla nas dobre pod kątem tym, że kontrolowaliśmy jakoś swój czas. Jak to jest? Czy taka monotonność jest dobra czy właśnie zła? Myślę, żebym nie łączyła aż tak bardzo monotoni z
1: rytmem i regularnością, bo to, że powiedzmy, wychodzimy do pracy o tej, nie wiem, 7.30, to, 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 to nie musi być monotonne, prawda? I to, co później się dzieje, nie musi być monotonne, tylko po prostu jest to pewien stały, regularny schemat. No i nie jest żadnym zaskoczeniem, że nasz organizm najlepiej funkcjonuje właśnie w regularnym, powtarzalnym trybie i schemacie, czy to jeśli chodzi o posiłki, czy to jeśli chodzi o sen. Wtedy nasz organizm jest najbardziej efektywny, nasz przede wszystkim układ immunologiczny też jest najbardziej efektywny, a inna rzecz, również nasze procesy poznawcze, czyli czyli pamięć, Zdolność do koncentracji i tak dalej, czy też właśnie elementy związane z silną wolą też działają najsprawniej. Kiedy właśnie jesteśmy wyspani i kiedy ten sen jest jakby w w takim powiedziałabym naturalnym naturalnym momencie doby, czyli czyli po prostu mówiąc po kiedy jest ciemno.
2: Czy możemy sobie e, pomóc sami, e, jakby m, jakieś takie sposoby e, e, leczenia się, czy jakby potrzebny nam jest specjalista, i, żeby sięgnąć po jakąś daną pomoc e, z zewnątrz? Mhm. E, I szczególnie e, jak jesteśmy poddani izolacji, czy, czy jest tam nam pomoc właśnie potrzebna, czy mamy po nią sięgać.
1: Więc tak, przede wszystkim jak spojrzę się na badania, które były realizowane w zeszłym roku w wielu, wielu różnych krajach, we Włoszech, w UK, w Indiach, Chinach, USA, również w Polsce. I kiedy spojrzymy na takie główne wyznaczniki, powiedzmy, dobrostanu ludzi, czyli poziom takiego codziennego zmęczenia, czy wyniki związane z depresyjnymi nastrojami, czy też stanami lękowymi, czy też z bezsennością, to y, można zauważyć, że w zależności od kraju i też od, od badań metodologii od mniej więcej 30% do ponad 70% y, ludzi więcej niż przed pandemią deklaruje wzrost y, tych elementów, o których mówiłam. Czyli więcej ludzi skarży się na zaburzenie snu, więcej ludzi zgłasza stany lękowe, stany depresyjne, y, I również takie uczucie zmęczenia codzienności, oprócz takiego codziennego zmęczenia. Więc jest to to jasny wskaźnik i też też jasna przesłanka mówiąca o tym, że rzeczywiście jakby... Cała od, 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 od elementu pewnego uczucia zagrożenia y, związanego z własnym zdrowiem, ale też y, nie wiem, z niepewnością związaną z pracą, po kwestie właśnie bardzo takie fizyczne, czyli koniecznością y, siedzenia w domu, y, no, wpływa na nasz dobrostan bardzo, bardzo, bardzo mocno. Y, I myślę też, że y, niekoniecznie zawsze. Y, Ludzie sobie zdają sprawę, że to co, to, co właśnie odczuwają to jest, jest czymś, z czym może na przykład udać się do specjalisty po prostu sobie pomóc i nie trzeba jakoś tam samotnie się z tym mierzyć. W szczególności, jak też właśnie wynika z badań, są pewne jasne predyktory tego, jakby, są pewne elementy, które wpływają na większe ryzyko, właśnie na przykład bezcenności czy też stanów rękowych, i tak dalej. Jest to na przykład płeć. Kobiety, jak wynika z badań mają trochę większą tendencję do zamartwiania się obecną sytuacją. I też również jeśli chodzi o bezcenność, to, to, również, to również. Więc jest to, jest to jest to płeć, jest to kwestia związana z posiadaniem małych dzieci w domu. Bo, bardzo mocno wpływa to na ilość zadań, dodatkowych zadań, które trzeba trzeba realizować, bo na przykład przedszkola, czy też żłobki, czy też jakieś inne formy opieki dziennej nie funkcjonują. Kolejną rzeczą jest widmo jakichś problemów finansowych. W obecnej sytuacji jest to to, to jakby lęk dzielony przez przez wiele osób. No no i oczywiście też samo poczucie zagrożenia związane z chorobą prawda, I, i, i możliwością zachorowania bliskich. Także są to rzeczy, które... W ten czy inny sposób no, dotykają, czy też jakby nie, nawet nie dotykają, tylko są jakby no, naszą codziennością. Więc, jeśli y, jesteśmy w grupie ryzyka albo widzimy u siebie jakieś y, symptomy, takie, które opisałam, no to, no to na pewno warto, warto najpierw skorzystać z pomocy, a później, później zgłosić się po pomoc bardziej specjalistyczną. No jeśli chodzi o samopomoc, jest to niestety troszeczkę y, takie, y, powiedziałabym, błędne koło, ponieważ, y, ponieważ żeby zgłosić się po samopomoc, żeby później jakby, znaczy twój nie, żeby zgłosić się po samopomoc, tylko żeby stworzyć sobie jakieś warunki samopomocy, później je konsekwentnie realizować właśnie tych zasobów, których nie mamy, czyli na przykład właśnie paliwa w postaci wystarczającego snu, w postaci prawda zasobów jakichś tam wolicjonalnych, umożliwiających pewne konsekwentne działanie i tak dalej, więc pewnie wtedy być może lepiej zgłosić się do specjalisty. ale tak czy siak oczywiście samo pomoc też jest, też jest w takiej sytuacji możliwa i, i po prostu trzeba zastanowić się, które, które z tych obszarów są takie, na które rzeczywiście mamy realny wpływ, a z którymi powiedzmy na razie na w ten moment trzeba się pogodzić na przykład z kwestią powiedzmy dodatkowych, dodatkowych obowiązków związanych powiedzmy, nie wiem z, i z pracą i jednoczesną opieką nad, e, nad dziećmi. Więc myślę też, że w ogóle obecna sytuacja wywróciła bardzo wiele rzeczy do góry nogami, na przykład w kontekście właśnie pewnej przestrzeni dzielonej na, powiedzmy, na relaks, przestrzeni dzielonej na pracę, na na, na aktywność fizyczną. Obecnie ta przestrzeń jest cały czas jedna, więc ciężko nam jakoś właśnie zachowywać pewną higienę, nie wiem, obowiązków i zawodowych, też obowiązków domowych i i jasno rozdzielać. One bardzo teraz się przenikają i kosztem czasem jednych, czasem czasem drugich, jak również właśnie wracając do wątku snu, jak również na sen. Ponieważ wszystko toczy się w obrębie powiedzmy najczęściej czterech ścian, to ciężej jest na przykład odłożyć wszystkie dystraktory powiedzmy nie wiem, pół godziny przed, przed tą zaplanowanym pójściem spać, i, i po prostu, i po prostu się od tego odciąć. A, a jest to, jest to konieczne, więc wracając do wątku samopomocy, pierwszą taką rzeczą będzie właśnie zaprojektowanie sobie jakiegoś takiego grafiku, kiedy będę po prostu chodzić spać, żeby tą podstawową potrzebę związaną z regeneracją ciała i umysłu, którą daje sen, żeby po prostu, żeby po prostu ją wdrożyć w życie. No i tuż przed tym snem oczywiście unikamy Unikamy telefonu, czy tam, czy tam w ogóle y, jakichś tam sprzętów elektronicznych. Raz ze względu na to y, światło z niebieskim widmem, ale tak naprawdę bardziej ze względu na taką stymulację y, emocjonalną, którą dają nam różne treści w internecie. Chodzi o to, żeby się właśnie już zaczynać trochę wyciszać. Y, oczywiście wcześniej, y, żeby jakoś tam wspomóc o produkcję melatoniny, warto jest zadbać o to, żeby... Y, żeby panował półmrok, żeby żeby nie być tak stymulowanym, ostrym światłem. No i kwestia używek, czyli, czyli alkohol, Prawda, kofeina, nikotyna, żeby to jeśli musi już być, no to było raczej w pierwszej połowie dnia, a nie, a nie, a nie w drugiej połowie dnia, żeby ten sen mógł być głębszy i, i powiedzmy bardziej efektywny. I też Matthew Walker bardzo w ogóle polecam polecam obejrzenie na przykład jego wystąpień na TEDzie, On bardzo wiele mówi o śnie i higienie snu. On też w ostatnim swoim wywiadzie dotyczącym właśnie snu w pandemii zaleca, żeby mieć taki nawyk, żeby nie sięgać po telefon od razu po obudzeniu. Żeby jakby nie, nie wypracowywać u siebie takiego nawyku, że, że mózg wie, że od razu po przebudzeniu będzie, będzie jakoś tam stresowany, będzie jakoś tam negatywnie stymulowany, no bo często w telefonie mamy prawda, wiadomości związane Właśnie na przykład z sytuacją pandemiczną on radzi, żeby nie sięgać po telefon, żeby sięgać dopiero jakiś czas po obudzeniu, żeby właśnie takich złych nawyków sobie nie, nie robić. No, także,
0: także tyle. Super. To jeszcze może takie pytanie... Jak to jest z właśnie tym, że nasz świat jest zdominowany przez ranne ptaszki i gdzieś właśnie poszkodowane stają się nocne marki? <grym> <grym> Jak właśnie co można by było doradzić takim nocnym markom, właśnie, które żyją wśród rannych ptaszków i muszą się mhm. im podporządkować? No
1: to jest w ogóle fantastyczne pytanie i ja dwa lata temu robiłam właśnie badania związane z prokrastynacją, czyli odwlekaniem snu przez nastolatków i akurat właśnie w okresie nastoletnim w dosyć naturalny sposób dużo dużo osób ma ma taki cykl bardziej jak sowy, później to znowu się zmienia w dalszym dalszym toku życia, ale faktycznie jest tak, że obecny system powiedzmy szkolnictwa i i też pracy, oczywiście z wyjątkami, ale generalnie wspiera raczej osoby o chronotypie porannym, czyli tych, którzy wstają wcześniej, już czują się dobrze i też nie mają problemu z tym, żeby wcześniej zasnąć. Rzeczywiście osoby o chronotypie wieczornym są tutaj w cudzysłowie poszkodowane. I co można doradzić takim osobom? Są oczywiście, są oczywiście pewne, pewne jakby to powiedzieć pewne procedury pomagające, pomagające takim osobom no, chociaż trochę przesunąć swój, swój rytm dnia na bardziej poranny, żeby, żeby no, dostosować się jakoś do tego zegara społecznego. Jeśli natomiast jest to to okupione jakimiś dużymi dużymi kosztami psychicznymi, czy też w ogóle po prostu jakimiś związanymi z komfortem życia, no to na pewno warto byłoby tak sobie ustalać tryb dnia, zarówno z z pracodawcą, jak i i, układać zajęcia na uczelni, żeby można było do tej dziewiątej czy tam dziesiątej, dziesiątej sobie pospać. Aczkolwiek, tak jak mówię, bo pytanie padło od Ciebie, zakładam, że też być może jesteś jeszcze w tym wieku, kiedy, kiedy, kiedy jeszcze właśnie ze względu na rozwój mózgu przeważa chronotyp wieczorny, więc być może to się jeszcze, to się jeszcze w naturalny sposób zmieni. Ale myślę, że tutaj oprócz oprócz tego, że... Warto jednak zaprojektować sobie jakiś sposób na to, żeby, żeby wcześniej, się kłaść, wcześniej się kłaść spać i dzięki temu nie, nie, wstając wcześniej, żeby nie działo się to kosztem tej, tej dobowej ilości snu, no bo jest to naprawdę niezwykle istotne. I też wszyscy, wszyscy badacze snu podkreślają, że krótszy sen oznacza krótsze życie, po prostu.
2: Okay. Jakie Pani ma e, doświadczenia jakby swoje z takim e, rytmem dnia i też może ma Pani jakieś rady do nas albo e, słuchaczy. słuchaczy? Jak można sobie właśnie jakoś tak e, dyscyplinować się w tym rytmie i jakieś takie e, rady po prostu? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jeśli chodzi o moje funkcjonowanie, rzeczywiście mam tryb dnia taki dosyć dosyć sztywno określony i niestety, niestety, po prostu tak tak się poukładało, że wyznaczają go również małe dzieci, bo mam dwie małe córeczki, które, które. Starsza córka chodzi do przedszkola, młodsza córka jest w domu z nianią, ale również wcześniej wstaje. Więc myślę, że ja może nie jestem jakimś super przykładem ze względu na to, że właśnie ten mój rytm dnia trochę wyznaczają dzieci, ponieważ dzieci budzą się, dosyć wcześnie, przynajmniej moje w okolicach godziny, powiedzmy, siódmej. No i wtedy, wtedy po prostu należy z nich wstać i, i tak zaczyna się, zaczyna się mój dzień. Na pewno wszystkim osobom, które muszą pracować z domu, ja naprawdę bardzo bardzo zachęcam, żeby stworzyć sobie, są na pewno jakieś kreatywne sposoby na to, żeby stworzyć sobie zupełnie osobną przestrzeń, która będzie służyła tylko do pracy, Ponieważ łączenie właśnie tych, tych tych fizycznych przestrzeni i na pracę, i na, i na dom, czy też na naukę może kończyć się właśnie taką tak zwaną w literaturze, oczywiście nic takiego nie funkcjonuje, ale tak to powiedzmy się nazywa, produktywną prokrastynacją, czyli zamiast zamiast zająć się właśnie pracą, to, nie wiem, czyścimy lodówkę albo, nie wiem, zamiast zająć się nauką, to, nie wiem, nagle bierzemy się za zmywanie, prawda, tylko po to, żeby podwlekać te, te zadania. Dlaczego? No między innymi dlatego, że mamy taką po prostu fizyczną możliwość i dlatego, że jesteśmy jesteśmy w, w domu, który nas, powiedzmy, jakoś tam kusi do, do, tego, typu, do tego typu działań odwlekających. Więc a więc jedna rzecz to zdecydowanie wydzielić sobie taką przestrzeń, która będzie się kojarzyć tylko, tylko z pracą i też tak samo jest z łóżkiem warto dla zachowywania higieny snu i to mówią, to mówią wszyscy ludzie zajmujący się wszyscy badacze zajmujący się snem i warto jakby im uwierzyć, żeby łóżko rzeczywiście kojarzyło się nam jak psu Pawłowa, po prostu ze snem ze snem i odpoczynkiem, a nie z, nie z jakimiś na przykład z pracą typu, nie wiem, kładamy się z laptopem na łóżku łóżku i w ten sposób pracujemy, czy też z nauką. Łóżko ma być do tego, że po prostu się tam położyć i, i zasnąć, więc, więc to też z mojej perspektywy pewnie jakoś tam się sprawdza. No i jeśli chodzi o wieczór, po tym jak już, jak już uśpimy dzieci, to ja na przykład odkładam telefon i staram się przed, przed snem nie, już tam nic nie scrollować, niczym się za bardzo nie ekscytować ani, ani po prostu się nie naświetlać. Odkładam telefon, jest chłodno, jest otwarte okno i po prostu... Ja akurat nie mam problemu z wczesnym zasypianiem, także udaje mi się zasypiać, zasypiać dość wcześnie. No i też mam świadomość tego, że w nocy dzieci się budzą, więc ja też będę jakby podobnie kilkukrotnie w nocy obudzona, więc tym bardziej mam świadomość, że muszę jak najszybciej i jak najwcześniej zasnąć. Także, także tak to wygląda u mnie, ale no ja tak jak mówiłam, nie jestem pewnie bardzo reprezentatywnym przypadkiem ze względu na dzieci.
0: No tak, zawsze, zawsze to jest też jakaś rada, myślę, że dla kogoś, kto też dzieci ma albo ma małe zwierzęta. Tak. Czasami też coś zachowują jak dzieci niestety tak. albo stety. To prawda. Jeszcze właśnie a
1: propos prokrastynacji snu na chińskich social mediach w zeszłym roku, nie, czy nie w zeszłym roku, tylko kilka, kilka miesięcy temu pojawił się taki termin jak revenge, bedtime procrastination. i polega, Sam termin jakby prokrastynacji snu pojawił się 7 lat temu, to badacze z Holandii jakby zaczęli badać na czym polega odwlekanie snu, na natomiast to revenge, bedtime procrastination odnosi się do takiej sytuacji, kiedy w ciągu dnia nie mamy y, żadnego me time, nie mamy żadnego czasu dla siebie na, na po prostu jakąś, jakąś rozrywkę, odparowanie, y, nie wiem, zajęcie się jakimiś rzeczami sprawiającymi przyjemność, ze względu właśnie na dzieci, pracę, y, zadania domowe, typu nie wiem, planie gotowanie i tak dalej i po prostu tego czasu w ogóle nie ma i kiedy już wszystkie te zadania są skończone, leżymy w łóżku i wiemy, że już jest ta godzina, kiedy trzeba iść spać, żeby następnego dnia czuć się jak człowiek, to właśnie zaczyna się ten ten revenge, bedtime procrastination, czyli... Uszczknę troszkę czasu, właśnie na nie wiem, na Instagramie, Facebooku, TikToku czy gdzieś tam, po to, żeby chociaż trochę mieć tej radości i przyjemności rozrywki w życiu. No i jest to zjawisko oczywiście no, w dłuższej perspektywie prowadzące do deprywacji snu, no ale motywacja jest taka, żeby mieć właśnie trochę czasu dla siebie. No i na to porada jest oczywiście banalna i oczywiście w wielu przypadkach niewykonalna, żeby starać się tak organizować sobie dzień, żeby jednak no dawać sobie właśnie chociaż trochę czasu na na przyjemność, na na, na czytanie, oglądanie filmików, czy czy cokolwiek, co co sprawia, że się relaksujemy. Co pewnie w obecnych czasach dla wielu rodzin łatwe. No ale trzeba na pewno w tym się wspierać, żeby właśnie nie tworzyć sobie takich nawyków, że kładę się do łóżka, więc teraz jest mój czas z, z rozrywką. Dziękujemy. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia.